0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上，搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。好，各位亲爱的弟兄姐妹，各位亲爱的观众跟听众朋友，感谢你们继续收看福音前线的节目。其实，在现在的教会界、哦，哈，不管是华人教会，或者是我们所谓的主流教会，都常常会有一种状况，就是一个比较大的教会里面有不同的堂会，那不同的分堂可能当有一定的规模之后，就会想要说，要不要独立出去。那这一些的思考，在教会发展的过程当中，可能也是一个很有挑战性的过程。那今天我们就邀请到一位刚刚好经历过这样子的一个从分堂独立成为一个独立教会的马兰传道，来跟我们分享。那马兰传道要不要跟我们听众朋友打声招呼？好，
1: 大家好，很高兴有机会跟你们一起分享
0: 。那马兰传道也稍微介绍一下自己吧，像是您的教育背景或者是一些服饰的经历吧。
1: 好的，啊，我是在中国大陆出生的，那也是从小受无神论的教育，一直没有认有机会认识神。2,000 年我移民到加拿大之后，邻居是基督徒，然后跟我们传福音，带我们去教会。经过了三年的寻求， 2 0 0 3年我才信主。那信主以后，神有呼召让我来服侍，但是我那时候刚信主，然后我在的教会的背景是不太支持。姊妹出来服侍，全职服侍的，所以就一直在等待机会。一直到后来我换了教会，我开始读神学是八年之后，从我信主八年之后才开始读神学院，才放下全职工作来接受神学教育。那、呃、现在也在美国福音正道神学院继续进修学习
0: 。好的，那我们现在也稍微介绍一下您现在服侍的教会哈。那您现在服侍的教会是叫做仁爱华夏圣经教会。那我知道它应该之前是属于华夏圣经教会多伦多华夏圣经教会的其中的一份子，称为仁爱堂。那可不可以稍微介绍一下现在教会的状况大概是怎么样的呢？啊，
1: 感谢主。2015年我神学院毕业的时候，去华夏圣经教会的其中一个分堂叫东堂去实习。经过实习之后，对福音特别的有负担，所以我们东堂就决定出来支堂，也就是现在的这个仁爱堂。那当初是当时教会的罗牧师也帮忙，然后就在我的家里开始主日崇拜。当主日崇拜的人数超过我家所能容纳的，我们就租学校开始崇拜。那我们是华夏圣殿教会的第七个分堂。所以一直其他六个堂也在经济上在各方面来支持我们
0: 。那我们也想更清楚地想知道一下，就是说现在仁爱华夏圣经教会的状况，可以大概给我们介绍一下现在教会，比方说像是人数啊，或者是聚会的事工各方面吗
1: ？好，那我们现在我们刚刚今年开会员大会是五十六名会员参加会员大会投票，我们每两年重选一次执事。所以今年又重新选了五位弟兄作为执事。那平时参加聚会的，加上孩子，加上青年人，一共大约在最近就是疫情之后，在一百人以下，在七十到一百人左右中间，每个主日参加主日崇拜的。当然，我们同时开放 YouTube 和呃 Zoom， 还会有一些人在那个上面在线上聚会
0: 。那我比较想问一件事情，就是说那。仁爱华夏圣经教会从原本是一个分堂，到现在开始独立，可不可以跟我们大概介绍一下是怎么样的一个过程？是为什么会做出独立注册的这样子的一个决定呢
1: ？因为我们是第七个分堂，所以华夏当初是有七个分堂，但是只有一个董事会，然后只有一个财务。所以，所有七个堂的每年做预算啊，包括甚至大型的，包括聘牧啊，所有的都要通过总的董事会。但是，因为董事会的成员并不是所有教会都有参与的，就是他们并不知道其他堂会的具体的情况，但是他们就却要做决定，为这个分堂来做决定。所以，其实，在无论在运作上，还在数灵真理上面，各方面都会有很多的难处。那当初所有的牧者，因为当初七个分堂有十几个牧者，那最后就决定的话是每个分堂都独立注册。但是鉴于因为怕跟政府申请的时候，如果所有的六个堂同时注册，可能会不一定方便，所以就是选择几个堂先开始。那我们虽然是第七个堂，但是是第三个开始申请独立的，那也感谢主的恩典，所以很快也政府就批准了
0: 。好，那在这个过程当中，我想是需要有很多的改变吧，在从以前所谓是其中的一个分堂，到现在是一个等于是独立的教会、独立注册的非营利机构这样子。那我相信在这个过程当中，可能也会有不少的挑战。首先，我想请问，就是说，在教会的管理模式上，会不会有很大的改变？就是以前是 under 一个董事会，像您刚刚所提到的一个财务，可能在处理很多事情上就没有那么的自由，但是相对来讲，好像也可以有一个可以依靠的比较大的机构的那种感觉哈、哦。那现在。是独立了，呃，你觉得这两者之间的区别，或者是说在这个教会管理模式上的改变，会有一些什么样的挑战和困难，让你需要要去克服的呢
1: ？是的，因为我们是分堂的话，其实原则上，尤其我们是新职堂，感谢神的恩典，就是华夏有一个职堂政策，就是其他的堂会共同来支持这个新的职堂，支持六年以至于七年，就是第七年是可选择性的。那头六年在经济上都有很好的保障，这样的话就让我们新知堂的人他可以放胆去做，不用考虑太多的经济上的压力、风险上面的压力。那如果我们是第七个堂，我们大约在华夏支持的第三四年左右开始申请独立呢，那就意味着如果我们是独立的话，假如说我们的经济出现状况的话，我们原则上不应该再向别的教会来求助。但是感谢神的恩典就是。华夏当初是决定，这个原本预计支持我们的奉献已经奉献到位的那些金钱还存留在那里。就是我们虽然作为一个已经向政府独立申请了，但是假如我们在经济上还是会有困难的话，因为感谢主，我们开始申请独立的时候，经济上是已经可以完全自己来支付了，但是也考虑到各种特殊的情况。所以华夏也还在经济上给我们一些保障，让我们没有后顾之忧。那在管理方面，其实的确是原来因为有主任牧师，然后各个堂分堂的牧师是轮流讲到的。那变成如果我们独立之后，其实最大的压力是来自于我，就变成我会有很大的压力。但是因为我们有顾问牧师，嗯、呃，神也恩待我们，仁爱堂独立之后还特别有一个指导牧师。作为我属灵的遮盖，所以在两位牧师的引导下的话，相对来说还好一点。然后我们也要成立自己的董事会和执事会，所以就是执事会和董事会这样的，我们都是自己的弟兄姊妹，他们了解本堂的情况，所以的话相对来说做各项决策的时候会更容易更好一些。
0: 好的，那在这方面，其实我也想多了解一点，因为像现在可能很多的教会会跟仁爱华夏圣经教会一样啊，会有董事会跟执事会或者叫长执会啦，看各自的教会怎么样来去命名这样子的一个行政机构。那通常是说董事会就负责，比方说像是跟政府交流相关的一些做法，然后长执会就是更倾向在事工方面，还是说您的教会是跟这个不一样的做法吗？
1: 我们是董事会是没有任期，他是可以连任的，就是他是跟政府负责，但是就是都是可以兼任的，董事也可以兼任执事，但是执事每两年重新选举一次，然后执事是只能连任两届，所以有一些弟兄姊妹像我们现在已经是第七年了，那有一些弟兄姊妹他们是曾经做了两届执事之后，他们还可以保留董事的资格。如果他们还继续愿意做董事，那但是他们不能再做执事了，就变成我们的长老议会、长职议会。我们暂时现在还没有任命长老，没有案例长老，但是我们有三个弟兄，他们一直是担任这样的职分，就是他们在属灵的教导上面，在教会的行政管理上面是有这样的功用的，相当我们的决策层是有牧者，包括有指导牧师、有顾问牧师，然后有传道。然后有长老的职分的人参与，然后是有董事还有执事，所以相对来说我们的童工团队比较壮大。还有一些童工，他们不具备董事和执事的资格，但是他们我们称之为童工，他们带领团契，他们也在教会中进功用。所以我们的整个服饰团队相对来说比较大
0: 。好的，这样子听起来确实是非常的人才鼎盛哈、啊。真的是很为教会感恩。那因为从开始成为独立教会的时候，行政架构或者是说在日常运作上，呃，有什么很明显的改变吗？还是说其实基本上就是像以前一样，只是加了一个董事会而已
1: ？从属灵带领上，因为以前是各个堂的牧者轮流讲道，那我们自己独立之后呢，因为就是还是华夏的来讲道，也要付讲道费。就 是， 那我们就采 用， 就不再是一定是华夏内部的木 者， 就是更可以更广泛一些啊。根据我们弟兄姊妹的属灵的需 要， 那在木者的选择上面就多了很多的灵活度。嗯， 然后 呢， 因为我们有有长老职分的弟 兄， 所以我们也每三个月有一次见证分享就让所有的有长老职分的弟兄和董事和执事，他们如果有特别的属灵的带领和属灵的领受的话，他们也可以，呃，我们不叫讲道，但是叫见证分享，他们也参与整个的牧养的工作
0: 。所以现在这样子听起来，好像是服侍的人数占了教会人数里面相当大一部分的比例，可不可以这样子讲
1: ？是的。就是基本上，反正我们教会一多半的人是都参加各种各样的服饰的，就是很少有人他什么服饰也没有。基本上他至少他有他要做的一些一份工
0: 。那在决策方面又是怎么样呢？都是由牧者来去决策呢，还是说还是同工团队大家都一起来商量？基本上在这个决策 （decision making） 的过程里面，有多少人要参与在其中呢？
1: 首先，我是觉得我是唯一的一个全职的传道，所以我如果有从神有领受的话，我会跟董事和执事，我们单独有有一个 meeting。那我们所有的决策是先从董事、执事加上这个全职的牧者来决定。那决定还是保留华夏原来的一票否决权。就是我如果有一个传道，或者是有一位董事，或者有一位执事，他有的人又是董事又是执事了，就是只要有一个人绝对的反对这件事的话，我们都暂时先放在那里不做，就要等待。就是这些人如果没有反对的的话，我们先是征求顾问牧师和指导牧师的意见，然后是同工的意见，然后才跟弟兄姊妹说。就是所有的决策是这样三层三个步骤之后才进到弟兄姊妹中间
0: 。那这样子对比起之前在多伦多华夏圣经教会里面的时候，是有很明显的区别吗
1: ？对，原来是像我们是其中的一个分堂，基本上是已经长执会做的决定，就是我们只是其中去执行，很少有参与决策的，就是因为你只占七分之一票嘛，最多也就七分之一票。那现在的话，就是基本上我们要所有的事，你要自己来做抉择，就是这个自主性会强了很多
0: 。对，自主性强了很多，可是相应的责任好像也更重了，是不是
1: ？是的，是的，当然也要向主交账，也是真的是恐惧战精。
0: 好，那我想另外一个层面，我就想可能请问一下，就是在仁爱华夏圣经教会里面的会众的层面，因为我是有了解过，可能有一些以前在多伦多华夏圣经教会的会众哈、啊，对于各堂各自独立这件事情，可能还是有一些的介怀。原本可能说自己整个多伦多华夏圣经教会是整个多伦多里面第二大的国语群体啊，就是比起华基来讲是第二位。那现在好像一个一个分开来之后，力量好像少了很多。那我不知道在仁爱华夏圣经教会里面会不会有类似这样子的状况，或者是您有没有需要去特别安抚、调整一下会众弟兄姐妹们的心态上的一些转变呢
1: ？是的，会有的。每个人当这个决定做出来之后，不同的人有不同的反应。但是我相信，如果是神的旨意、神的心意，我们做的是符合神的心意的话。他会有有一些想法，但是这些想法，我相信对也会随着时间或者随着一些沟通。其实最重要的还是沟通，就是常常我们说，我们虽然表面上好像分家，假如说我们用分家来说的话，但是我们还都是家人。这些家人就像孩子长大了，可能他又去买了房子，他又有了新的家庭，但是我们还是一家人。我始终跟弟兄姊妹坚持这一点。包括华夏的各个堂，其他六个堂的弟兄姊妹，当初他们愿意在金钱上面，愿意在祷告上面，在讲道，在各方面来扶持我们，那他们永远都说还是我们的家人
0: 。好的，那我想在独立的过程当中，最后可能需要处理的是，仁爱华夏圣经教会跟其他现在华夏圣经教会的呃其他堂会的关系，或者是说彼此的联系，还有维持吗？有没有一些什么本质上的改变？
1: 感谢主，原来就是这六七个堂，如果我的记忆中只办了一两次，或者是三五次大型的各个堂都能参与的聚会，并不是很多。就是其实虽然是七个堂在一个教会的抬头底下，但是弟兄姊妹之间彼此的互动原本并不是很多。然后因为我们讲到之后，就是这些各个木者。借着牧者的讲道来，大家彼此联络。那这些牧者讲道，我们独立之后，一开始还尽量邀请华夏的牧者来讲道。那这样的话，还保持各个教会之间、各个分堂之间还是有连接。那慢慢，其实现在六七年以后的话，就是可能对华夏其他堂来说，只是感恩，只是代祷，彼此的接触就会比以前少了很多。的确是这样，也是有很多的遗憾。
0: 所以可能这个就是最后还是会发展成为说，我们都是彼此不一样的教会，虽然可能名字上还用相同的一些的用语跟一些的字词，甚至从您的分享当中，我可以感受得到，仁爱华夏圣经教会在教会制度跟各方面的政策上，可能还是继承某种程度上在以前的多伦多华夏圣经教会的一些规矩。可是彼此已经是不一样的教会，就像是在大多是其他的很多不同的教会这样子来去做一些可能算是比较平等的沟通，可不可以这样子讲
1: ？是的，其实对我们来说，就是跟别的教会都是都是在基督里，都是一家人。嗯，一些比如说我们因为有很多弟兄姊妹是新受归入基督的，其实对这些人来说，华夏圣经教会这个概念并不是很强。只是偶尔他们会有被提到知道，因为我当初我们职堂做这个仁爱堂职堂的时候，当初东堂没有一个执事，没有一个神学生，没有一个同工参与职堂，所以就是本来这些人就是新进入基督身体的人，所以那对他们来说就没有那个概念，不像是我们出了一部分一部分人出来职堂，本来是东堂的，假如说然后变成了仁爱堂，然后再分开。那个会有一些撕裂，有一些感情上的难受，所以本来我们就不多，这样人也个别有一些弟兄姊妹，但他们不是用服侍的身份，他们只是参加聚会，他们不作为服侍者，所以这种呃还好，就是相对来说，当然疫情又使我们又多了一些连接，因为疫情大家没办法实体了，又回到线上的时候，那更多的可以跟像东堂啊或者其他的堂有连接。
0: 所以总的来说，如果是从您的角度来看，现在仁爱华夏圣经教会从原来的多伦多华夏圣经教会独立出来的这一个举动，您觉得是正面的吗
1: ？对，对我们来说是很多的激励。对我来说，对我个人来说是很多的激励。原来因为我是个姊妹，所以的话，如果让我自己决定，我会选择留在华夏。但是因为很多事不是我来做主。所以的话，我愿意顺从神的带领，愿意顺服在上全饼的带领。所以的话，但是走过来看的话，其实我个人觉得对我是个激励，对童工们来说也是有更多的承担，这样学习承担。以前等于我们不负任何法律责任，假如说我们真的分堂有什么问题，有什么那其他不是我们堂的那些董事，他们负法律上的责任。所以其实。从整体上来讲，我觉得也是肯定会有利有弊
0: 。好的，那真的是非常好的分享，感谢你跟我们讲那么多。从开始职堂到后来现在独立，然后现在继续往前发展，作为一个独立的教会，作为一个自己需要为自己负责，而且需要向上帝交账的一个信仰的群体，继续向前走的这个经历哈。那呃，在我们今天的访问最后，也想。大概给个三分钟到五分钟的时间，让马兰传道来给一些我们的听众有一些建言，因为可能我们的听众当中有类似状况的，可能他们是直堂的牧者，或者是某一个大教会直堂出去的，呃，一个分堂里面的负责人，现在有在考虑说啊，要不要独立，要不要去寻求一个独立注册成为独立教会的这样子的一个想法。那如果是您的话，你会对这样子的牧者，对这样子的会众和信徒领袖？有什么样的一些建言呢
1: ？我是鼓励大家能，如果有可能的话，就多领受大使命，多做职堂的工作。因为我是赞同这样的一个观点，就是我们传福音最好的方式是职堂。如果我们传福音，个人性的传福音，如果没有建立一个能让他的属灵生命健康成长的一个环境，也就是一个教会的话，那他很容易会流失。那我们在传福音的时候，如果借着这些新的传福音的对象，让他们明白福音之后，有一个属灵的家，这个是很好的一个方式。所以从去年开始，我们已经在做又一个新的支堂。那我们自己又支堂，这样呢，让更多的人可以进到不同的教会来，生命得到成长锻炼。就是我们是两方面，一方面是传福音，一方面其实就是相当于呃门徒培训。但是要有一个用教会为作为一个连接
0: ，那有什么提醒或者是呃可能比较负面一点警告呢？就是说，如果有人现在真的想要去寻求独立的话，在哪一些方面您觉得是需要给这样子的弟兄姐妹有一些的提醒呢
1: ？我的领受就是，我们既然奉献给神，我们做就是祈祷和传道。那祈祷的话，神会有带领。就像执堂的话，我决定开始执堂的话，我是相信借着读经祷告，进着寻求，我有从神来的带领。就是神说要这样做，那我看环境觉得嗯做不了，但是如果神说要做可以做，那都是神来裁判。就像在我们所有的童工，其实大部分都不是原来华夏的。都是神从各个方面差派来的啊，或者是像新一届我们新的一届的执事，基本上都是在仁爱堂来得救、新受洗的啊。那他们成长起来，他们在自己带领这个教会。我觉得主要神有应许，我们就跟着神的带领，顺从神。可能人看来好像很多的艰难，但是在这个过程中，我们更学习依靠人神的能力，也在我们这些软弱的人身上才显得完全。这是我的领受，如果有神有带领，不要、呃、怕环境，我们就勇敢的往前走
0: 。好的，这个真的是非常好的鼓励哈，就是如果我们觉得真的有这样子的领受，觉得确实是有要去独立注册。要去成为独立教会的这样子的需要的时候，那上帝确实也给印证了。那那就应该像马兰传道所讲，我们可以真的走出去，按着耶稣给我们的大使命，我们可以去做这个建立教会、传福音的工作哈。今天也非常感谢马兰传道可以接受我们的访问，非常感谢您。谢谢大家，神赐给你们。是的，谢谢马兰传道。那希望我们弟兄姐妹也今天可以稍微了解一下仁爱华夏圣经教会这个独立的过程。当然，我们可能讲的都还比较简单一点哈，相对来讲，不可能在这个一个小时、半个小时这样子的一些访谈节目里面全部讲完。那如果想要去，看一下仁爱华夏圣经教会的状况，或者想要参加仁爱华夏圣经教会的聚会的话，在我们的节目描述栏那里也会放上教会的联系的方式，欢迎大家去参加。好，那今天也再一次感谢马兰传道，
1: 感谢主，谢谢大家
0: 。好的，也感谢各位的收看跟收听，我们下次再见，拜拜，谢
1: 谢